0: Hola, es Quique otra vez, hoy tenemos el episodio número 22, el episodio número 22 se va a referir a la inteligencia y a el esfuerzo, específicamente es un tema que a mí me apasiona porque he tenido mucha experiencia en, con muchos pacientes y con muchas personas con quien he tenido mucho contacto y he podido seguir sus trayectorias quizás eh, no tenga datos precisos datos vamos a decir así objetivos acerca de su rendimiento o acerca de su trayectoria pero si sí he podido observar durante esta vasta experiencia, eh, que el año que viene, si Dios quiere y se me permite y puedo seguir trabajando, voy a cumplir 50 años de grabado. Y esta trayectoria de lidiar con gente joven, con niños, con gente que quiere progresar, gente que quiere superarse. Bueno, tengo una, una impresión bastante objetiva sobre el desarrollo de este asunto. Bueno, en la universidad me enseñaron mucho a manejar los test psicológicos. En la época en que yo estudié se le daba muchísima importancia, como se le da hoy a los resultados de las pruebas psicológicas. Y, bueno, tuve la oportunidad de formarme muy bien con gente que sabía sobre el tema y eran muy detallistas sobre la aplicación de las pruebas, la corrección, los resultados, las estadísticas, y realmente pude tener también yo personalmente en mi trabajo particular específicamente la oportunidad de evaluar a mucha gente sobre el tema del coeficiente intelectual o de la capacidad intelectual y cada persona que venía a la, a la consulta generalmente practicaba una prueba de estas de conocimiento, de inteligencia, y no eran pruebas solamente de papel y lápiz, sino pruebas donde había que resolver problemas de habilidades específicas, con números, con eh, respuestas conductuales, con velocidad de respuesta, memoria, eh, relaciones visoespaciales, en fin, una cantidad de, de cosas que, que podíamos estudiar y que podíamos eh, evaluar acerca de un paciente. Y bueno, yo creo que pasaría alrededor de las de 3.000 a 4.000 pruebas que yo pude realizar en mi experiencia y a lo mejor me quedo corto. Pero realmente y objetivamente pude medir la capacidad de mucha gente, yo estoy en Barquisimeto, que es una ciudad podríamos decir pequeña y se ha ido desarrollando cada vez más, pero el contacto de uno como profesional con la gente es más o menos constante. Tuve la oportunidad de estar en la universidad, de eh, trabajar aquí en una universidad, a ver los estudiantes de medicina específicamente, trabajé mucho con ellos y ver también estudiantes de, de colegios eh, tuve oportunidad de, de evaluar muchos atletas y sobre todo eh, de deportes individuales y bueno mi experiencia hoy en día es que los resultados de esas pruebas podían medir la capacidad intelectual de esos jóvenes y eso, esa gente con quien, con quien tuve la oportunidad de, de evaluarlo. Pude ver esos resultados, pero realmente predecir el éxito de de su carrera, de su vocación, de su profesión, no, eh, no es tan, tan fiel, el resultado no es tan eh, eh, predictivo con relación a, a, a la capacidad de ellos después de desarrollar su, sus habilidades, de aplicar ese conocimiento intelectual, esa capacidad de resolver problemas, no es tan predictivo. Lo que sí he visto que es más predictivo es el empuje de la persona, las ganas de obtener resultados, las ganas de cumplir pequeñas metas, la disciplina, la fidelidad con el trabajo, la perseverancia y el esfuerzo diario por realizar actividades bien hechas o, por lo menos, con, con un esfuerzo importante. Yo recuerdo mucho una, una señora que cada vez que me veía, bueno, me veía como cada seis meses una vez al año, pero estuve en como un periodo de, de tres o cuatro años, ella cuando me veía me decía, mira, te voy a traer a mi hijo para que le hagas una evaluación, porque es demasiado inteligente. A mí me sorprende todos los días la capacidad de ese muchacho. Pasaba un año y ella no me lo llevaba, no, no tenía contacto conmigo, no, no, no pasaba nada, ella no, no, no me lo llevaba para que yo hiciera esa evaluación, pero el próximo año me la volví a encontrar. Y cuando me lo encontraba me volvía a decir, bueno, mira, hoy acuérdate, tengo un, un, una necesidad muy grande de llevarte a ese muchacho, porque yo quiero que tú lo evalúes, porque cada vez que yo lo veo, ese muchacho es, es, me, me impresiona muchísimo es, su capacidad. De bueno. bueno, así pasaron los años y nunca me lo llevó a a que le hiciera una evaluación objetiva de realmente aquello que ella, esa percepción que ella tenía sobre, sobre el muchacho. Bueno, pasaron los años y después de todo eso, bueno, pude ver y pude palpar que realmente ese muchacho no sacó ningún provecho de esa capacidad intelectual que supuestamente tenía. Y, bueno, no es porque yo quiera, vamos a decir así, descalificar que es el criterio que tenía la señora. Probablemente sí, el muchacho debe haber sido muy inteligente, muy capaz. Pero tal vez ser ordenado, ser disciplinado hacer el esfuerzo por prepararse, utilizar aquel pretendida eh, brillantez que tenía ese muchacho, no fue puesta en práctica. Y realmente los resultados no es que, no es que sea ningún problema o que tenga algún problema o que sea... Un, una dificultad muy grande que haya tenido, no, no, en absoluto, es una persona normal y corriente, pero para todo lo que ella decía y todo lo que ella hablaba del muchacho, pues no, no tuvo ninguna, no sobresalió en ningún aspecto conocido o un aspecto observable objetivamente. Bueno, yo con esto no quiero denigrar tampoco de, de las. Eh, utilidad de las pruebas psicológicas, no, todo lo contrario, quiero decir que sí, tienen un valor importante porque pueden medir la capacidad de resolver problemas, pero no basta con tener una idea de la capacidad de resolver problemas que tiene una persona. Lo más interesante de todo es ayudar a los muchachos a que vean que el esfuerzo, la constancia, el, la dedicación, el orden del trabajo es lo que verdaderamente va a funcionar. Quiero también darles otra, otra experiencia que tuve. Yo este, tuve la oportunidad de tener mucho contacto con, con deportistas. Y bueno, me gusta mucho el deporte, yo, yo amo esto del deporte y, y me gusta mucho pensar, trabajar y ayudar a gente que tiene necesidad de mejorar en sus deportes desde el punto de vista mental. Y bueno, conocí a un muchacho que realmente no tenían mucha habilidad, no eran muy habilidosos, no eran muchachos que... que tuviera facilidad de destreza o que tuviese una percepción especial para, para captar eh, la, el deporte, la, lo que se tenía que hacer en el deporte. Su habilidad no era sobresaliente, más bien eh, eh, era poca su, su habilidad, su destreza en el momento en iniciales, en sus momentos iniciales, pero amaba el deporte. Le amaba el deporte que practicaba, y específicamente se dedicó a trabajar en ese deporte. Bueno, al cabo de un tiempo, eh, se fue desarrollando, se fue desenvolviendo, su familia, una familia muy bien estructurada, una familia muy, muy estable, muy funcional, lo ayudaron mucho hicieron grandes esfuerzos para que ese muchacho eh, pudiera seguir con, con su deporte, específicamente la esgrima, y él fue desarrollando esa habilidad, desarrollándola, practicándola, iba al gimnasio, eh, hacía sus dietas, hacía todo lo que tenía que hacer para lograr cada vez mayor aprendizaje de su deporte, mayor destreza, mayor desarrollo de sus habilidades y logró puestos muy importantes en su competencia deportiva, específicamente las grimas. Bueno, ¿qué es lo que nos demuestra esto? Lo que nos demuestra esto que el trabajo diario, el esfuerzo constante, aunque sea de unos minutos, pero bien organizado, bien hecho, bien trabajado, es lo que hace que la persona se destaque y que la persona sea eficiente en la actividad que haga, ya sea estudiar, ya sea un deporte, ya sea una disciplina de cualquier cosa, así sea cocinar, así sea diseñar eh, ropa, cualquier actividad que una persona normal y corriente, con sus capacidades normales y corrientes, se dedique a trabajar en esto, va a desarrollar una gran habilidad. ¿Y en qué nos basamos desde el punto de vista más científico, vamos a decir así, desde el punto de vista del desarrollo del sistema nervioso?, bueno, es que las neuronas van uniéndose y van haciendo caminos, van haciendo asociaciones que van fomentando que el sistema nervioso cada vez se adapte más a la disciplina que está realizando la persona. Este eh, este punto que hemos hablado anteriormente, que se llama neuroplasticidad, es un hallazgo muy importante de la ciencia. Antes se creía que, el, que la gente nacía de una manera y que su desarrollo del sistema nervioso no iba a cambiar, que tenía el mismo número de neuronas, que las neuronas no iban a aumentar, que la persona no podía tener un desarrollo. Y se ha demostrado con muchísimos estudios, cómo zonas del cerebro aumentan sus conexiones neuronales y eso se debe al aprendizaje. Y se han tomado muestras importantísimas a través de procedimientos científicos que pueden medir la cantidad de conexiones que hay o, o el tamaño de una zona del cerebro que aumenta debido a las conexiones que se hacen y se puede observar objetivamente este cambio. Entonces, ¿qué nos indica la ciencia? Que el cerebro se adapta, el sistema nervioso se adapta así como se adapta el cuerpo a ciertas y determinadas funciones, así también se adapta el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es el que va a dirigir esos aprendizajes, esas conexiones que se van a establecer. Pero lo fundamental para que esas conexiones se den y aumente esa capacidad de conducción en esas zonas del cerebro, se debe básicamente a la práctica básicamente al trabajo, al esfuerzo, a la constancia. Y esto hay que entenderlo muy claramente. La inteligencia es una cosa muy importante. Y el talento también es importante. Pero ni la persona talentosa, ni la persona inteligente va a desarrollar ese talento o esa capacidad cognitiva si no hay un trabajo constante. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para que nuestros hijos sean constantes y sean eh, trabajadores, se hagan esfuerzo, tengan una determinación para el logro? en determinadas actividades. Bueno, ese es un trabajo que no hay una respuesta desde el punto de vista científico, un procedimiento. Lo que sí sé y lo he expuesto en varios de estos temas de mis podcasts es el ejemplo y la orientación o el consejo adecuado, si nosotros vamos a decir somos lectores y estudiamos y nos preparamos y hacemos esfuerzo todos los días por desarrollar las habilidades o lo, la, el, el, la profesión en la que estamos o en el o en el desempeño de alguna actividad, los muchachos van a ver que eso funciona. Ellos van a ver el ejemplo y van a imitar. Y también a través de consejos. Porque también pasa que muchas veces hay un familiar que es muy destacado en un área y que ha hecho un esfuerzo muy grande y que trabaja todos los días por desarrollar esas habilidades y por ser cada vez más capaz en lo que está haciendo, pero hay parientes, familiares, hijos, hermanos que no se preocupan por eso. Entonces, es, eso depende mucho de cada quien, del de ímpetu que le da a su comportamiento para el logro de meta, para el esfuerzo que realiza, para la determinación que quiere realizar. Entonces, es un trabajo o es, es también una postura, una posición, una actitud que hay que tener frente a las actividades. Es importantísimo esto. Yo no tengo datos científicos específicos sobre esto, porque eh, no hemos hecho estudios, yo particularmente, en esta área, pero lo he observado, lo he leído, he escuchado de autores, he, he revisado revistas científicas donde hablan de este tema y cada vez se resalta más. Cada vez se resalta más que el esfuerzo, la dedicación, el trabajo bien organizado, la práctica deliberada, la práctica bien inteligente y bien estructurada es la que lleva al manejo específico, al podemos decir al éxito, aunque el éxito no se puede medir un, en una sola variable, pero podemos decir que la persona que realmente se destaca en una actividad es esa persona que lucha todos los días por prepararse mejor, que hace un esfuerzo, que es constante, que hace un trabajo bien organizado para lograr metas. Bueno, este es el tema que yo quería traerles hoy, es un tema que me, que me fascina, es un tema donde creo y tengo mucha fe en lo que se puede lograr y lo que puede lograr una persona, pero no es a través de procedimientos rápidos, de técnicas rápidas o de, de vamos a decir así, de actividades eh, mágicas que puedan lograr el cambio de, de comportamiento, no. Es un esfuerzo constante, como les dije, de largo a largo plazo y donde se necesita muchas veces el buen consejo, donde se necesita la orientación y donde se necesita el acompañamiento inteligente, de buena voluntad, que pueda ayudar a los niños y a los jóvenes a conquistar esas metas que se proponen. Bueno, recuerden que yo soy Luis Enrique Vélez, que soy psicólogo y que, bueno, hago estos podcasts porque quiero colaborar un poco con el desarrollo de los jóvenes, de los estudiantes y de los profesionales que quieran mejorar en sus actividades. Un abrazo para todos y los espero en el próximo episodio del el podcast de Kike Quique. Kikes Podcast hasta luego.